0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. I tio år misstänks en 60-årig affärsman- har samlat in hemlig information om Sverige åt Ryssland. Förra året greps han under dramatiska former- och idag väcktes åtal mot mannen. De här brotten som jag väckte
1: åtal för idag då, grov olovlig underrättseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt, i det här fallet USA, eh, skulle jag vilja eh, klassificera
0: som ett ganska unikt eh, åtal. I dagens avsnitt ska vi också prata om gruppen Hovet. Där har ett klipp som spridits efter att gruppen ställde in en spelning i helgen Bäckdilska. Som vanligt får även de alla senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. I poddstudion finns Expressens grävreporter Erik Wiman. Hej Erik. Hej. Ja, åtalet kom ganska nyligen när vi spelar in det här. Vad kan du berätta om det?
1: Ja, den här 60-åriga mannen är då misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Och det här är en verksamhet som ska pågått från 2013 fram till gripandet. Så det är ett väldigt omfattande åtal. Vi har inte tagit del av det i sin helhet än, men vi har ett PM från åklagaren som har väckt det åtalet. Och det är en rad punkter mot den här mannen. Han anklagas i första hand för att ha införskaffat teknik och teknologi som är förbjuden att exportera till Ryssland. Så att hans företag i Sverige har varit en, ett skenföretag kan man säga. Och i själva verket då enligt åtalet en plattform för att tillhandahålla eh, teknologi till den eh, ryska militärindustrin.
0: Hur omfattande är bevisningen mot honom?
1: Ja, men det förefaller som att de har väldigt mycket. Dels har de gått igenom hans eh, transaktioner, hans eh, exporter till Ryssland. Eh, man har också kunnat kartlägga ganska noggrant vilka affärskontakter han har haft. och Det visar sig, och det kunde Expressen avslöja redan tidigare, att eh, det har ingått i hans eh, affärs eh, förbindelser, personer som är starkt kopplade till den ryska militära underrättelsetjänsten, GRU.
0: Och vad vet vi om den här mannen? Vem är han?
1: Han kom till Sverige någon gång efter att Sovjetunionen kollapsade. Han levde här under många år utan att göra något väsen av sig egentligen. Han är ganska tidigt så... Så startade han bolag och de vänner och grannar som hade kontakt med honom hade sagt att han ville aldrig arbeta åt någon annan. Han var väldigt mån om att eh, ha sin egen verksamhet. Och eh, på ytan så såg det väldigt eh, normalt ut. Det var ett framgångsrikt bolag. Han eh, kunde bygga ett stort fint hus ute i Nacka eh, där han hade sin familj då. Hans hustru var ju tidigare misstänkt men är helt avskriven från den här utredningen eh, nu. Och, eh, han har ett ganska, inte hemligt liv, men, men han har inte haft jättestort nätverk av bekanta. Utan han hade en del landsmän, alltså andra ryssar i exil som, som han umgicks med. Eh, och familjen umgicks ganska tätt och reste ihop. Men vi vet också att med tiden så isolerade han sig mer och mer. Men det var ett framgångsrikt bolag som omsatte ganska mycket pengar. Men vi har kunnat, när vi har följt och spårat det här bolaget bakåt så har vi sett att i ägarstrukturen så har det till exempel funnits en före detta GRU-officer. Så det är ganska enkelt när man börjar nysta i det och se liksom tentaklerna som har, som har lett in i Ryssland då
0: Vi ska strax prata mer med Erik Wiman om den dramatiska rassia som mannen greps i men först en kort nyhetsuppdatering. Självstyret i danska Christiania vill stänga omtalade Pusher Street och strypa den öppna droghandeln Beskedet kommer efter lördagens dödsskjutning där en man i 30-årsåldern dog och fyra skadades Självstyret vädjar nu till politiker som sitter på makten om att besluta om en definitiv stängning. Japanska företag har drabbats av tusentals kinesiska busringningar efter landets beslut att släppa ut kylvatten från havererade Fukushima. Nu kallar Japan upp den kinesiska ambassadören i landet för att komma till bukt med busringningarna. Det skriver TT. Kina har reagerat starkt på Japans beslut att släppa ut kylvattnet- trots att internationella atomenergiorganet IAEA- tillsammans med flera experter har sagt att vattnet är ofarligt. Om du investerar kommer det här en nyhet som kan göra dig glad. Nämligen att Stockholmsbörsen öppnar på plus och även går plus i förmiddagshandeln. Bidragande orsaker är kraftiga uppgångar i Kina sedan stämpelskatten på aktier sänkts och en positiv avslutning på Wall Street i fredags.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Nu tillbaka till Erik Wiman. Vi måste ju också nämna det här dramatiska gripandet av mannen och frun förra året. Berätta.
1: Ja, det var ju en så kallad gryningsräd där eh, försvaret, två stycken sådana stora blackhawk helikoptrar flög in över Nacka och hovrade över det här huset. Personal från eh, polisens insatsstyrka firade sig ner från helikopterna och tog sig in eh, via fönster in i den här bostaden då där mannen greps och så som förklaringen till den här dramatiska räden är att de inte skulle få någon som helst tid att gömma undan material utan det behövde ske då i en blixtmanöver kan man säga. Och då, vid det tillfället så greps ju både mannen och hans hustru då. Men hon släpptes ganska kort efter och är nu som sagt var helt avskriven från utredningen.
0: Och hur ställer sig mannen själv till anklagelserna?
1: Han förnekar brott och mycket mer framgår inte i det material vi har nu. Vi får se vad han, om vi får ta del av förhören senare, hur han... Hur han Kommer att förklara de här eh, omständigheterna som nu läggs mot honom.
0: Rättegången när det tas andra gången?
1: Den börjar den 4 september och ska pågå i sju dagar enligt planeringen.
0: Och hur fortsätter du och kollegorna bevaka det här?
1: Ja, nu först så väntar vi in förundersökningsprotokollet och ser hur mycket som finns där. Och sen så kommer ju Expressen förstås att bevaka rättegången. Vi får väl se, det kan ju vara så att mycket av det här kommer ske bakom stängda dörrar. Men det visar sig när rättegången drar igång. Tack så mycket Erik. Tack.
0: Snart ska vi prata om ilskan mot gruppen Hovet. Men först blir det fler nyheter. En kvinna i 60-årsåldern har dött efter att ha krockat med en älg på E20 i Eskilstuna under söndagskvällen. Det var strax före halv elva igår som kvinnan och en man körde på älgen. Mannen ska klara sig utan allvarliga skador. Ukrainas president Zelensky kan tänka sig att hålla ett presidentval nästa år trots kriget. Det säger han i en tv-intervju. Men för att kunna hålla valet säger Zelensky att han behöver finansiell hjälp från USA och Europa.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Nu byter vi ämne och går till nöje. Många som hade rest långt för att se bandet Hovet uppträda på Eksjö stadsfest i lördags. Men bara timmar innan konserten skulle börja ställdes den in på grund av sjukdom. Senare spreds dock ett klipp på artisterna som ifrågasätter hur sjuka de faktiskt var. Jag har nu ringt upp nyhetsreporten Ebba Larsson som vet mer. Hej Ebba! Hej! Ebba, vad är det för klipp som har spridits? Berätta.
2: Jo men det är ett klipp som... Är så vara från ett eh, bröllop som eh, skedde då i lördags samma kväll som festivalen i Eko var eh, och där uppträdde hovet med sin låt Hon dansar vidare i livet. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
0: Mm. Ja, där har vi hovet uppträd alltså. Jag antar att det här har upprört en del personer.
2: Ja, det, det kan man eh, verkligen säga att det har gjort. Och som du sa innan så det var många som hade rest långt för att komma till Eksjö. Eh, det var en av få spelningar som hovet spelade där det också eh, var öppet för folk under 18 år. Så det var många som passade på att åka dit eh, och dessutom så kostade det ju en del att gå på festivaler. Eh, och det var ju bara timmar innan som de ställde in helt enkelt. Eh, ja och enligt festivalen då så ska det ha varit på grund av sjukdom som de fick ställa in med kort varsel. Men det här ifrågasätts ju nu av många fans.
0: Vad, hur låter det i, i kommentarsfälten?
2: Det är mycket besvikelse. Det är många som säger att de känner sig helt enkelt svikna. Dels för att de inte fick se hovet men också för att de har betalat mycket pengar och åkt långt, längtat... Efter att äntligen få se sina idoler. Vi pratade med två fans igår som var på plats för att se just hovet, Ebba och Lova. Och de gick så långt som att sa, och sa att de nog inte kommer lyssna på hovet mer efter det här. De berättade också att det var många fans på plats som hade skrivit hovet i pannan. Men att de sedan kryssade över det när de fick veta att koncernen hade ställt in.
0: Och hovet själva har väl hittills varit tysta, eller hur?
2: Ja, precis. Hovet har inte sagt någonting om det här. De har inte bemött kritiken eller förklarat sig för fansen. Och vi och många andra medier har ju försökt söka hovet för en kommentar kring det här men de har inte återkommit ännu.
0: Festivalarrangören då, vad säger de då?
2: Jo, men Eksjö stadsfest ordförande Maja Stidal har sagt till Smålandstidningen att hovet meddelade dem att en av dem i bandet var sjuka. Men hon har själv också sett klippen som sprids i sociala medier från då det här påstådda bröllopet. Och till Smålandstidningen så säger hon att hon inte kan kommentera de uppgifterna utan att det är någonting som hovet själva ska svara på.
0: Ja, vi får helt enkelt se om HVT kommer att uttala sig om det här. Tack så mycket, Ebba. Tack, tack. Det var allt för idag. Glöm inte att följa läget i din podcast-app och skriv gärna en kommentar om vad du tycker om podden också. Jag är tillbaka imorgon igen. Stort tack för att ni har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.